0: ...i Skogvold, og hvis dere ser litt på TV, så skjønner dere sikkert med en gang hvor jeg kommer fra, på grunn av dialekten. Jeg kommer fra Bergen. Og hvis dere kommer til Bergen og står på det vi kaller Torvaldmenningen, og ser opp rett foran dere, så vil dere se en nok stor kirke. Og den heter Johanneskirken, og da har jeg vært prest i 20 år, helt til jeg nå Så var jeg sammen med noen gode venner her ovenifra en gang sist sommer i Havslo, det var väldigt fint å være der, og så ble jeg spurt om jeg kunne komme her og ha noen bibeltimer for dere. Og det har jeg sagt ja til. Noen små bibeltimer. Vi skal prøve i morgen å begynne med å gjennomgå Galatabrevet. Men i kveld skal vi snakke noe med et sentralt ord fra profeten Jeremias. Siden det er så mange barn her i kveld, så kommer jeg ikke til å tale så veldig lenge. Kanskje mange er meget glade for det. I alle tilfeller så kan det ikke bli så langt treken denne kveld. Det var for øvrig veldig fint å høre noen deres sang, slik er sentrale sang om Jesus, det Jesus er og det Jesus har gjort for oss nettopp for vi skulle bli frelst og særlig. Før vi nå begynner å si litt om et profetord fra det gamle testamentet, så skal vi be sammen. Men før vi gjør det, så vil jeg bare fortelle at en prest, hvis han er noenlunde våken, når han er sammen med andre mennesker, både unge og eldre, så vil han oppdage før eller senere at det er mange mennesker som prøver å omvende sig, men ikke får det til. Og det er mange mennesker som prøver å være en kristen, men som heller ikke får det til. Og det som gjør det så ondt for disse menneskene, det er at de synes de møter så mange i kirken og på bedhuset som får det til, det virker i hvert fall som de får det til. Og så spør de seg selv, og kanskje i en stillestunde hos en preff, prest, hvorfor skal det være slik for mig, at jeg ikke får det til å være en kristen når jeg så gjerne vil det? Skal vi se si lite grann til de som har det sånn. Det kan jo hende at det er noen slike i kveld som strever med det. Det lille som jeg vil si, det vil jeg først og fremst si til dere. Skal vi be sammen. Kjære Jesus, takk for at du er sammen med oss. Nå ber vi om at du åpner ditt ord for oss ved din gode og hellige ånd, slik at vi får hjelp dig deg i vårt forhold til deg. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. I siste del la profeten Jeremias bok i det gamle testamentet, i denne profetbokens 31. kapittel, pinner vi en bønn fra Guds folk til deres Gud, gjennom profetens bønn, som sikkert også er profetens egen bønn. Altså det er folkes bønn og det er profetens bønn. Og den bønn som vi snakker om nå, den lyder slik, «Omvend meg du, så blir jeg omvandt. du er jo Herren, min Gud.» Vi finner en tilsvarende bønn i profetbokens første del, hvor profeten ber, «Leg meg, Herre, så blir jeg lekt, frels meg, så blir jeg frelst.» Det profeten med disse ordene ber om, for folkets skyld og for sin egen del er dette. Skal jeg bli lekt, herre, så er det du som må legge mig. Skal jeg bli frelst, Herre, så er det du som må frelse mig Og skal jeg bli omvendt, så er det du som omvender mig. Denne bønnen av profeten om omvendelse samler i en sum hele Bibelens lære og om hva denne sanne omvendelse er, og hvordan et menneske blir sant omvendt til Gud. Derfor vil vi ta utgangspunkt for vår lille forkynnelse i i denne bønnen. Altså, omvend meg du, Herre, så blir jeg omvendt, for du er jo Herren min Gud. Det er nok ikke så få mennesker i vår tid, som alvorlig prøver å sig seg Gud. Ja, kanske det er langt av disse enn vi vanligvis er klar over og regner med å tenke på. Du finner dem på kirkebenken, og du finner dem i bedhuset. Till og med overraskende nok blant mennesker som sjelden sitter sine ben i kirke eller et bedhus, finner du mennesker som strever med å omvandre seg til Gud. Disse menneskene har hørt Jesu ord, hvor han sier, uten at dere omvandrer dere og blir som barn, kommer dere ingenlunde i himmelens rike. Og de menneskene som vi taler om nå, har ikke bare hørt Jesu ord, men de har virkelig takt dem til hjertet, fordi de har forstått at Jesus taler alvor. Jesus sier, visst du vil til himmelen, hvis det er ikke bare å snakke og tale mot hos deg, men også alvor. Hvis du vil bli et frelsmenneske og et sant barn i tid og evighet, da må du omvende dig sier Jesus. Det er en predikant på beduset som sier det. Det er ikke en prest i som sier det. Det er ikke en biskop som sier det. Men det er Jesus som sier det, klart og konsist. Det er ikke til å ta feil av. Uten en sann omvendelse blir du utenfor Guds rike, både i tid og i evighet. Og han som er Guds egen sønn, som er kommet til Gud fra oss, taler slik, om omvendelsens absolutte nødvendighet for i Guds rike, da er det da er det akkurat slik som Jesus sier det, og på ingen måte annerledes. Og likevel om disse menneskene som vi nå har nevnt, aldri så mye har hørt Guds ord og tatt dem på alvor, og strever og kjemper med å sig, jeg ber til Gud daglig om en rett omvendelse. Like uomvendt føler de seg, opplever de seg. Ikke det er underlig at det er en menneske altså mitt iblant oss som ber om en sann omvendelse og strever om det. Og likevel så må de si både til sig selv og andre, hvis de nå våger å være ærlige da, at de føler seg uomvent, og de opplever seg kan det komme av? For det første er fordi disse i Guds ords lys at det aldri nytter med en ytre omvendelse hvis ikke hjertet er omvendt til Gud. Det vil si om et menneske aldri så mye slutter å banne, stjeler og lever tukt liv, og i stedet begynner gå i kirken og på bedhuset, og som en kristen, så hjelper alt dette og mer til ingenting, hvis ikke hjertet omvendt til Gud. Det er klart at det er godt at folk går i kirker på Berus, og at de ikke lyver og stjeler. Det er så seg selv meget godt. Men det nytter ikke med noe av dette, hvis ikke hjertet omvendt Gud, Gud sier jo rett ut i sitt ord, meg er klart. min sønn, gi mig ditt hjerte. Min enn det nøyer ikke Gud seg med. Og til sine profeter sier Herren en gang, se på hans utseende og på hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på hva mennesket ser på, for mennesket ser på det utvertes men Herren ser på hjertet. Og Jesus Guds sønn sier igjen med klare ord, du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel og all din hu. Dette er det første og det største bud, for det er et annet som er like så stort, du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Legg nå merke til at Jesus sier, av allt ditt hjerte, av all din sjel og av all din hu. Det er ingen som kan tale slik oss. Bare en. Han som er Gud og som har skapt oss. Men han kan med gudomlig autoritet, uten noe fralag, si, du skal elske mig og det neste av alt ditt hjerte, av all din sjel og all din hu. Det Gud fremfor alt i sin lov og sine bud ser etter og spør etter, det er hjertets fulle og hele kjærlighet og lydet til ham selv og hans velje. Men nå er det nettopp denne kjærligheten til Gud og hans vilja av hele hjertet, mange mennesker, som strever med å omvende seg inn, ikke finner i sitt eget hjerte, og heller ikke makter å sig seg selv, om de prøver aldri så mye. Hånd, fot, munn og kan de nok til en viss grad av kontroll over, og dirigere. Men hjertet går sin egne veier, og som et menneske av all makt prøver å tvinge eller diriderer deg til å omvunne seg. Det hjertet vil elske, det elsker deg. Det hjertet begjærer, det begjærer deg. Det hjertet leker med i sitt innrede skjulte, bare Gud ser det, det begjærer å leke deg med. Det hjertet vil tenke og være opptatt av, det tenker deg og det er du av, om Guds lov aldri så mye sier du skal, og du skal ikke. Det er i med det vi taler om nå, som det står i et gammelt kristent og byggelsesverst, vårt hjerte er vel ringet, da glade seg ei tvinge til lydighet ei bringe, om Moses med sin hammer, det både slår rammer, dog enda før han sluttet har, så er det som det var. Jeg sier om igjen slike hjerte. Slik oppleves det og erfares det når Gud i sitt, ord, Guds, sitt lys fanger et menneske om igjen og det prøver å omvende sitt hjerte til Gud uten å makte det. Slik er ditt hjerte, og slik er mitt hjerte. Og slik var også Apostlen Paulus hjerte. Hør bare om han vidner og skriver om dette i Romerøs 7. kapittel. Hva jeg gjør vet jeg ikke, for jeg gjør det som jeg vil, men det som jeg hater det gjør jeg. For jeg vet at i mig det er i mitt kjød, bor ikke et godt, for viljen har jeg men jeg gjør det gode makter jeg ikke. For jeg gjør det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Det var utvilsomt det samme profeten Jeremias opplevde og erfaret, Derfor seg han til slutt fullstendig utmattet og utkjørt sammen for Herrens ansikt, og ropt ut, eller bare sukket i det stille, Leg meg, du, Herre, så blir jeg leg mig Frels meg, du, så blir jeg frelst. Omvend meg, du, så blir jeg omvendt, du, Herren min Gud. Det er det samme mange mennesker også opplever og erfarer i vår tid, når de prøver å omvende seg til Gud. Jeg vet av egen smertefull erfaring, jeg tror jeg kan si uten å lyge at hvis det var noe jeg ville som konfirmant i Johanneskirken, så var det å være en sann kristen og være rett omvendt til Gud. For jeg hørte jo Jesu ord uten at jeg de omvender dere, kommer dere ikke in i himmelens rike. Det var bare det at jeg fikk det ikke til å omvende om jeg aldri så mye prøvde og så har jeg jo senere opplevet, for eksempel som prest, at jeg har satt unge mennesker foran meg og gått, og våget å bekjenne og si, presten må ikke tenke det at jeg ikke vil være en kristen, og at jeg ikke vil omvende mig til Gud. Men jeg leser jo Guds ord jeg må omvende meg av hele mitt hjerte, og det er jo akkurat det jeg ikke får til. Når et menneske opplever dette om seg selv, så rakner alt for dette mennesket. Synserkjennelsen og synsbekjennelsen, angren, alt sammen, rakner som et møllspisklokk. Da tvinges et menneske, ungt eller gammelt, til å sitte og innrømme, både for Gud og seg selv. Jeg duer ikke til å omvende mig selv, i hvert fall ikke i hjertet. Og det er altså det Gud trever. Det er kort, kort stoff eller materie mal i mig, til å bli omvendt av hjertet og i hjertet til Gud, det vil se si å være en kristen, en sangkristen. Å lese dette i en bok, eller for så vidt høre det i en tale, det er en ting, men å oppleve i sitt eget liv, det er en meget smertefull erfaren. Når et menneske opplever og erfarer mer eller mindre det vi har talt om nå, så er det en bønn som blir kjærere og be enn noen annen bønn. Og det er nettopp denne, omvend meg du, så blir jeg omvendt. Du er Herren, min Gud.» Da kommer Gud gjennom sitt ord, det vil si evangeliet om Jesus, med en veldig nyhet til det menneske som har misslykkes i alt med sin omvendelse, og som derfor ikke sin arme råd med hvordan det skal gå til at det kan bli en sannkristen. Gud sier nettopp til dette mennesket, ikke til en helgen, ikke til en perfeksjonist, ikke til som sier at dem omvendelsen problem for mig, Det har jeg fått bra til. Men akkurat til det motsatte mennesket, som har det slik som vi nå har skildret. Til det mennesket kommer Gud og sier, jeg vet at du ikke kan omvende deg i hjertet. Jeg har visst det hele tiden. Jeg er ikke blitt overrasket over det. Det er det bare du som har blitt. Jag visste alltid, nå vet du det også, men nettopp derfor har jeg lagt min sønn, denne Jesus, leve det livet under min lov som du skulle ha levet, og død den død som du skulle ha på grund av din synd og det syndighet. Han døde som din forsoner og stedforstreder, han gjorde all din synd og urenhet til sin på korsets trær, som om han skulle ha vært deg. all din synd sonet rødbostubb, og min egen lov har han oppfylt til punkt i ditt sted, det beste for dig, til din frelse og salighet. Og hør nå, sier Gud, på dette grundlage og på dette grunnlaget alene, Skally for var en kristen og etæld skysbar, med alle dine synnders nord de er forlatel ved tro på Jesus og ved tro på Jesus eræner. Hekyd kom man nett up til dette mannnesker og si er de seer. Slik vanndergy sin on og sin søn, ved sin evangelium sødsevangelum er fortvi et et fortvilet menneskes blikk bort fra sin misslykket omvendelse til Jesus, hvor alt er vellykket og fullkommet, og vel å merke for synders skyld. Og da er et menneske rätt omvendt til Gud, i hjert og liv, for da det Gud og Gud alene som ved sin ånd og sin sønns evangelium har vært og en syndes omvendelse Gud, ikke menneske selv. Derfor består en sann omvendelse i følge Guds ord, at Gud vender ditt og mitt blikk bort fra Jesus. Kommer til Jesus, roper på Jesus, slik som vi er med all vår misslykketett. Det er selve omvendelsen. Til å begynne med så tror vi helt annerledes om omvendelsen. Vi tenker at omvendelsen er vi må få til, rett forstått selvfølgelig med Guds hjelp. Noe som vi på en måte kan ligge på bordet både for Gud og for oss selv og andre og si, hurra, jeg fikk det til. Nå lykkes det for meg også. Men i følge Guds ord, så er omvendelsen nettopp det at vi misslykkes i alt, om å vende oss til Jesus i all vår hjelpeløshet. Når Gud i sitt ord, det vil si i Bibelen, både i det gamle og det nye testamentet, gjennom sine profeter og apostler, lærer å undervise oss om hva en sann omvendelse til Gud er, brukes ord og skriften som til å begynne med i troens liv med Gud er rene toketalende for oss. Vi forstår rett og slett ikke Gud vil se si oss gjennom sitt ord, men med erfaringer med Gud gjennom sitt ord, så skjønner vi det litt etter litt. Slike ord fra er vi nå, det som jeg nå leser fra 1. Samusbok kapittel 12, 2 i det gamle testamentet. Der står det at Herren døder og gjør levende. Han fører ned i dødsrik, han fører opp av det. Herren gjør fattig rik. Han nedtrykker og han opphøyer. Hva betyr disse ordene fra Herren? Det betyr fremfor alt at Gud gjør to gjerninger gjennom sitt ord med et menneske, når han vil det til en sann omvendelse til seg. Vi kan også se si, når Gud vil gi et menneske en sann omvendelse i hjertet, han kommer til et slik menneske sin lov sitt evangelium. Både Guds lov og Guds evangelium i Guds ord. Men det er to vitt forskjellige Guds ord. Guds lov er et helt annet Guds en enn Guds evangelium omvendt. Nettopp av den grunn så gjør Gud to hovedgjerninger gjennom sitt ord. Gjennom sin lov så døde den et menneske. Han fører det ned i dødsrike, han gjør det fattig, og han nedtrykker det. Gjennom evangeliet så, derimot, gjør Gud et, en helt annen gjerning. Hos och med ett människa. Han gör att människa leverna. Han för det offra dödsrika. Han gör det rikt och uppröda. När aposlen Paulus i det nya testamentet när hon har bestämt Jan Korinther att skriva om denne dobbelte gärning som Gud gör på och hos ett människa genom sin lov och sitt evangelium kallar han lovens gärning i Guds hånd for en dødens tjeneste og fordømmelsens tjeneste. Evangelisk gjerning også i Guds hånd kaller apostelen derimot for en åndens eller rettferdighetens tjeneste. Apostelen sier nettopp med henvisning til Guds lov og Guds at bokstaven står i gjeld, men ånden gjør levende. Samme sak med litt andre ord talar Aposteln Pölos om oss i Rom och brev. Han säger att vi vet att allt det som lovet säger, det talar den till dem som har loven. För att världen ska lukkas och hela världen blir skyldig för Gud. Sin intet kjöl blir rättfärdigt för hamn vid lovgärningar. För vid loven kommer synds erkännelse. Det är lovens gärning. I begynnelsen av Rom och brev skriver Aposteln «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet.» For det er en gudskraftig frelse for hver som tror, både for jøder først og så for greker. For i det åpenbartes Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet her, «Den rettferdige ved tro skal han leve.» Dette er evangeliets gjerning. Vi er nytt til å si det rett ut, selv om det er lite populært i dag, både i kirkene og på bedrehusene, at mennesket er blitt slik etter syndefallet, at vi tror at vi kan omvendes til Gud. Gud sier jo i sitt ord at vi skal omvende oss, som også det betyr at vi også kan omvende oss. Men når et menneske, i lyset av Guds ord, lærer seg selv å kjenne, så oppdager det litt etter hvert. Det hører med til det å være en del av syndefallet, at det ikke kan omvende meg av hjertet. Jeg kan ikke elske Gud av hele mitt hjerte og min sjel. Hvis jeg nå våger å helt ærlig, og blottlegger meg akkurat slik som er, så er det en som jeg egentlig elsker av hele mitt hjerte, og det er selv. Når et menneske opplever det gjennom Guds lov, så er det en person dette mennesket får mer bruk for enn noen annen, og han heter Jesus. Det Jesus er. Det Jesus har gjort, Det Jesus har fullført. Og vel å merke for syndere, for de trenger nå å høre dette evangelium. De trenger å høre at du skal få lov å være en kristen og et Guds barn med alle dine synders nådige forlatelse, bare for Jesus skyld. Ikke delvis for Jesus skyld, og delvis for noe annet. Bare for Jesus skyld. Det kommer av at Gud regner bare med Jesus i ditt og Vi har det med å delvis regne med Jesus og del med oss selv. Gud reiner bare med Jesus. Gud sier det som vi hørte i denne fine sangen som barna sang til å begynne med. Det er nok det som Jesus gjorde. Den er nok i himmelen og, Gud, og derfor er det også nok på jorden for var eneste synder som tar sin tilflutt i Jesus. Det som vi kaller for frelsesvisshet, det er at vi blir vis på at vi er en kristen, at Guds barn, det er i dette at det er nok det Jesus gjorde. Jeg trenger ikke noe mer. Jeg har ikke bruk for noe mer enn Jesus, og det Jesus er, og det Jesus har gjort, det frelser og saler. Er det nok for Gud, så må det vel sagtens også være nok for meg. Nå har vi prøvd å tale ganske kort om omvendelsen. Nå skal vi slutte med noe som Martin Luther en gang ga uttrykk for i en av dinse berømte setningene som han slo på slottskirkedøren alle helgens søndag 31. oktober 1517 i Wittenberg. Den første av disse 91 setningene som han slo på kirkedøren den lyder syk. När var Herre Jesus Kristus säger jag bot har han villigt att den kristens helgiv på jorden skulle vara en bot. Nu brukar vi ett litet annat ord än bot så vi säger när var Herre Jesus Kristus säger jag omvänderna har han villigt att den kristens helgiv på jorden skulle vara en omvandelse. Når ett menneske, ungt eller gammalt det omvendte Gud ved troen på Jesus. Så begynner dette mennesket omvendelsens vei sammen med frelseren. Selve omvendelsen, den kan skje gitt nå. Eller den kan skje over en viss tid. Når man griper evangeliet om Jesus. Men så er det noe som heter omvendelsens liv. Det vandrer sammen med Jesus. Jeg har bare si lite grann kort om det til slutt. Noe som er så karakteristisk for å vandre omvendelsens liv sammen med Jesus. Det første er at jeg blir enig med Gud når han taler til meg om min synd. En kristen er ikke syndfri. En kristen er en synder, selv man en sann kristen. En kristen er ikke bare et nytt menneske ved den hellige ånd. En kristen er også et gammelt menneske, som i det nye testamentet kalles for kjøde, eller den gamle natura. Det betyr at et kristen menneske også kan lide nederlaget for fristelsen og synder som nevnte han ikke syndefri. Og det er noe krefter utenfor en kristen som frister han til å gjøre imot Guds vilje. Det viktigste når jeg har falt i synd, er at jeg blir enig med Gud om at det som Gud i sitt ord kaller synd, det er synd. Ja, men sier man, nu har vi fått et annet navn på det. Ja, det kan gå til men det hjelper ikke. Det Gud kaller synd, det kallar oss en kristen alltid synd. Og det går jeg med til Gud med. Det farligste for et menneske som nå ved evangeliet er blitt omvendt Gud, det er at man begynner å forhandle med Gud om synden at man dekker det til på en eller annen måte, at den skjuler det. at man ikke vil bøye sig for ordets tale om synd. Det som er så det mest karakteristiske for en sannkristen, en omvendt menneske, det er at jeg lærer å bli enig med Gud om hva han om i sitt ord om, om synd. Det er det første. Det andre er at jeg blir enig om Gud, hva han sier om nåde. Det tenker han gjerne at det er jo enkelt. Nei, det er det vanskeligste vart. alt. Det er vanskelig bli enig om Gud når han taler om synd, men det er tusen ganger vanskelig å bli enig med han når han taler om nåde. For vi vil så gjerne drive byttehandlet med nåden, Gud får noe av meg og deg, og så fri vi nåden tilbake. Sånn må jo det være. Nej jeg sier, nåden i Jesus Kristus, Den er som Jesus har betalt med sin død og sitt blod på korsetstreet, den får du for inntekt, uten vedelag, uten betaling, uten hjemgjelp. Med en gang det snakker om vedelag, så er det ikke nåde Da er det noe helt annet. Jeg blir enig med Gud om at nåden får jeg forintet bare for Jesus skyld. Det er kanskje ikke så vanskelig å tro dette når livet går sin vanlige gang. Men så kjenner jeg motstand mot å lese Guds ord. Lese i Bibelen. Og be til Gud. Enda jeg vet at det skulle jeg som ett omvendt menneske gjøre. Så kjenner jeg motstand mot å gjøre Guds vilje. Jeg kjenner at jeg har ikke den kjærligheten til Gud og min neste som jeg skulle ha. Og så anklager jeg alt dette og sier du er bare en hykler. Du spiller bare. Da, nettopp da det viktig at jeg får høre deg og bli enig om Gud. Du fortjener ikke min nåde, og likevel får du min nåde forintet. Gratis, utenlig taling, bare for Jesus skyld, bare for hans døds skyld. For at når denne nåden skal bli bevart, troen skal bli bevart hos sig så er det To ting jeg bare vil føje til. Det første er at du blir enig med Gud om at hvis du vil til himmelen, så må du leve i de hellige samfunn. Jeg pleier spisa spise et måltid mat tre ganger for dagen. Hvis jeg ikke spiser litt og drikker litt, så dør jeg for mitt legemlige for mitt legemlige liv. Mitt åndelig liv, mitt trosliv med Jesus, det trenger næring. Jeg ble enig med Gud, at hvis jeg vil til himmelen, som må jeg i de hellige samfunn. Der de synger om Jesus, der de ber til Jesus, der de vidner om Jesus. Da jeg studerte teologi, så hadde de en gammel professor, som fikk polymylitt, da han var en hømtidshålleren. Og han satt siden i en stol og underviste teologistudenten i det gamle testamentet. Han ble som berømt, men ofte blir intervjuet, og de ville vite hvordan han kom til troen på Jesus. Han svarte så fint til det. Jeg kom, kan godt henne, jeg kommer til å si det to ganger minst når jeg er han sa, det var som kom til troen, men det var troen som komte mig. meg. far og mor bar han til den hellige dop, da de sang for ham om Jesus, da de bar sammen med ham til Jesus, da de fulgte ham på beruset, og da fikk han hørt om Jesus. Gjennom allt dette kom troen til ham, og han kom til troen. Han måtte leve i de hellige samfunn der ordet om Jesus ble forkynt for bli i troen. Bli enige med Gud om at du må være i de hellige samfunn. Og det siste, bli enige med Gud om at du tar imot flittig det som vi kaller den hellige nalva. Jeg forstår det så dårlig, sier du. Det gjør jeg også. Men det betyr ingenting. Det som betyr noe, det er at jeg tar imot denne gaven i de hellige samfunnet, i kirken eller på bedhuset. Det er viktig for å bli bevart i troen og for å bli bevart på omvendelsens vei. Jesus har gjort alt det som skal til for at du og jeg ska få lov å være en sann kristne guds barn. Vi får lov å eie det ved troen alene, og denne troen næres i de hellige samfunn og ved nærmere våre. Kjære Herre, vi ber om at du vi vil minne om det, så at vi nå målet hjemme i Jesu navn. Amen. I